0: Auch von meiner Seite aus einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ähm, Gott segne euch. Ähm, kann noch mal jemand die Licht? Sehr gut. Ihr Herrlichen da hinten an der Technik. Ähm, ich freue mich, euch zu sehen. Mein Name ist Konsti Kruse. Ich bin hier Pastor dieser Gemeinde. Und ich freue mich über jeden, der da ist und gesagt hat, hey, um 9.45 Uhr, ich komme in Gottesdienst, obwohl draußen Schnee liegt und so weiter. Ich hoffe, ihr habt einen Parkplatz gefunden. Ähm, und ich bin so begeistert über die Serie, die wir momentan haben, Echte Freiheit. Ist noch irgendwer begeistert über diese Serie? Und ähm, ich habe so viele gute Zeugnisse gehört von Leuten. Ähm, letzte Woche nach dem Gottesdienst kam ein Mann auf mich zu und hat gesagt, Konsti, ähm, als du vor zwei Wochen über die Gemeinde gebetet hast, ähm, da habe ich wirklich gemerkt, äh, wie Gott mich freigesetzt hat. Und er hat gesagt, er hat, musste, er hat Probleme ähm, und steckt immer wieder in einer Sache fest. Und er meinte, seitdem... Ähm, ist er da wirklich frei von und, ähm, und, und ist völlig losgelöst davon und bis heute ähm, will er das weiter so leben und voll mit Jesus durchleben und, und keine Abhängigkeit oder keine Bindung ähm, wirklich so zulassen in seinem Leben und das finde ich großartig und das ist auch das Ziel dieser Serie, dass wir echte Freiheit erleben und, ähm, und Jesus macht frei. Alright, ich möchte mal nur mit uns beten und dann starten wir direkt durch. Herr Jesus, ich danke dir so für diesen Morgen, Herr. Ich danke dir, Jesus, für alles, was du vorbereitet hast für uns als Gemeinde, Herr. Und ich danke dir, Jesus, für jeden, der heute Morgen hier ist, Herr. Und ich danke dir für dein Wort, Herr. Wir wollen dein Wort ehren und wir beten, dass dein Wort heute Morgen zu uns spricht. In Jesu Namen. Amen. In deinem Gottesdienstheft ähm, oder am Eingang hast du einen ähm, eine Predigt-Mitschrift bekommen. Wir befinden uns im vierten Teil unserer Serie Echte Freiheit und wir starten heute mit diesem Thema die Taufe im Heiligen Geist und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber kennt ihr diese Situation, wo ihr vor einer Herausforderung steht und ihr merkt, um diese Herausforderung zu bewältigen, habt ihr einfach nicht das, was man dafür braucht. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, mir geht es des Öfteren so und ich, und ich frage mich auch manchmal, hey, ich meine, das geht ja schon im Kindesalter los und ich weiß noch, ich war, als ich in den USA war, ein Jahr in der Highschool, dort bin ich angekommen und da hieß es, ah, der deutsche Austauschschüler kommt in die USA und es ist bestimmt ein richtig guter Fußballer. Also war ich sofort in dem allerbesten Fußballteam und ich war auch recht gut aber die Fußballsaison nach einem halben Jahr, sie ging vorbei und die Basketballsaison ging los. Und, ähm, und ich habe ambitioniert Basketball mitgespielt, aber es hat nicht mal für die Bank gereicht. Und ich habe gesagt: Leute, ich habe einfach nicht das, was man braucht. Ich bin zwar groß, halbwegs groß für Basketball, aber ähm, dass ihr hier, ihr seid drei Köpfe kleiner und ihr dankt über mich rüber und macht hier die Körbe, da kann ich leider nicht mithalten. Ähm, und ich, man ist manchmal so im Sport, finde ich, besonders so herausgefordert, man, man bringt es einfach nicht. Manchmal geht es mir auch dabei, wenn ich irgendwelche Dinge im Haushalt zu tun habe oder irgendwelche Ikea-Schränke zusammenzuschrauben habe und manchmal frustriert sage ich, ich habe es einfach nicht, was, was man braucht, um diesen Geschirrspüler zu reparieren oder diese Waschmaschine zu reparieren. Und, ähm, und oft ist es so im Leben, dass wir vor Herausforderungen gestellt werden und wir haben einfach nicht das nötige Know-how. Und wir haben einfach nicht die Kraft oder die Talente oder die Begabungen. Und wisst ihr, Jesus, glaube ich, als er seine Jünger angeschaut hat, ihm ging es ähnlich. Ich glaube, er hat seine Jünger angeschaut und er hat gesagt, Jungs, ähm, ich gehe wieder in den Himmel. Und ich schaue schau euch so an und ich spüre und ich merke innerlich, ihr habt, es einfach, ihr habt nicht das, was man braucht, um die Welt zu verändern. Ich war zwar die ganze Zeit bei euch, aber ich möchte euch sagen, es kommt einer nach mir. Und der wird euch befähigen und euch die Kraft geben, das zu tun, was ich euch hier beauftragt habe. Und das ist sehr interessant, weil äh, ich finde das so stark von Jesus, weil er sagte, hey, ich lasse euch nicht verweist zurück sondern ich gebe euch einen und der gibt euch die Kraft, das zu tun, wozu ich euch beauftragt habe. Und das ist der Heilige Geist. Ja? Und der Heilige Geist war quasi die Power, war die Kraft, damit die Jünger endlich das tun konnten, wozu Jesus sie beauftragt hat. Denn von sich aus würden sie es nicht schaffen. Und Jesus wusste das. Und er gab ihnen seinen Geist. Und das ermutigt mich heute Morgen sehr. Ich habe eine Bibelstelle für uns aus 1. Korinther 12, Vers 13 und dort steht, denn wir sind alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Und was Paulus hier sagt ist, ähm, durch einen Geist sind wir quasi einverleibt worden in den Leib Christi. Okay, Wir wurden Teil des Leibes Christi und, ähm, und das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist es, ähm, der dich zu einem Christen macht. Er ist es, der dich zu Jesus zieht. Er ist es, der dich von Sünde überführt. Und, ähm, und du kannst ihn mit dem bloßen Auge nicht sehen. Aber während ich predige, gebraucht der Heilige Geist das, gebrauchte, das, das gepredigte Wort, um Glauben zu bewirken in deinem Herzen. Der Heilige Geist ist jetzt gerade hier. Und ähm, er ist es, der Menschen an, ans Kreuz zieht. Er ist es, der Menschen an das Herz Gottes zieht. Und, und er ist es, der uns zu einem Christen macht. Und ich habe euch heute, ähm, ich habe euch heute mal diese Flipchart hier mitgebracht und, ähm, und ich dachte, wir ähm, machen das heute mal ganz pragmatisch, denn ich möchte euch gerne drei Schritte aufzeigen, die mir für diese Serie unglaublich wichtig ist, denn wenn wir darüber reden, dass wir in Freiheit leben wollen, dann schaffen wir es nicht aus unserer eigenen Kraft. Ähm, dann, dann werden wir immer wieder erleben, dass wir fallen und immer wieder erleben, dass, wir, dass die gleiche Sünde uns immer wieder zu Fall bringt und wir können es mit viel Disziplin oder Willenskraft ähm, irgendwie versuchen, da rauszukommen und stark zu sein. Aber ich werde dir sagen, ohne den Heiligen Geist wirst du es nicht schaffen, echte Freiheit zu erleben und in echter Freiheit zu leben. Und deswegen ist es wichtig, das Erste, was wir in der Bibel immer wieder lesen und in 1. Korinther 12, Vers 13 sehen ist, der Heilige Geist, er quasi tauft uns in Jesus. Okay, das haben wir hier gesehen. Wir sind in, hineingetauft worden in den Leib Christi und das ist die Wiedergeburt. Okay, das ist das, was der Heilige Geist tut. Er macht uns zu einem Christen. Das Zweite, was wir in der Bibel immer wieder lesen ist, und das ist halt, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat, geht hin und macht alle Menschen zu Jüngern und tauft sie in dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das Zweite, was wir sehen, ist, der Gläubige oder, oder Jünger, sagen wir es so, Jünger, Taufen bereits, äh, bereits gläubige Menschen. Okay, das ist das Zweite, was wir sehen, ähm, und das ist die Wassertaufe. Okay, das Eine ist die Wiedergeburt, das Andere ist die Wassertaufe, und das Dritte, was wir über in der Bibel sehen, ist, ähm, ist, dass der Heilige Geist er ist es, der, der uns in Jesus tauft und uns, von, und uns errettet und uns neu macht. Und das Dritte, was wir sehen, ist, dass Jesus uns in den Heiligen Geist tauft. Okay, und das ist, das ist ein Werk, was der, was, der Jesus, was der Herr Jesus tut mit uns ähm, und alle drei Dinge, sehen wir ganz klar in der Bibel. Also, der Heilige Geist tauft uns in Jesus. Jünger taufen bereits gläubige Menschen. Okay, das ist die Wassertaufe. Es ist übrigens interessant, dass hier Jünger steht. Und das bedeutet, Wassertaufe ist auch etwas, was Jünger tun. Okay, Das müssen nicht, müssen nicht immer Pastoren tun oder irgendwelche ausgebildeten Theologen. Sondern jeder Jünger und jeder Nachfolger Jesu ist dazu berufen, zu taufen. Sag mal deinem Nachbarn, du bist dazu berufen, zu taufen. Ist wichtig, denn manchmal denken wir, dass es irgendwie für Leute da irgendwo weit oben. Und das Dritte ist, und darüber möchte ich heute mit uns reden, ist, Jesus ähm, tauft uns in den Heiligen Geist. okay? Und das ist das, was wir brauchen, um in echter Freiheit zu leben. Ähm, in Matthäus 3, Vers 11 lesen wir, Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, sodass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen, der wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Okay? Und die Rede ist über Jesus. Und ich weiß nicht, ob ihr, ähm, wir haben gerade diesen anderen Vers gelesen aus 1. Korinther 12, Vers 13, wo steht, dass, ähm, ja, dass, dass, dass der Heilige Geist etwas tut. Er tauft uns in Jesus. Und jetzt lesen wir Matthäus 3, Vers 11, ähm, dass Jesus, dass Jesus etwas tut. Er tauft uns in den Heiligen Geist. Deswegen möchte ich euch sagen, Punkt 1 und Punkt 3 sind völlig unterschiedliche Punkte, weil das Subjekt ändert sich, okay? Es kann mir keiner erzählen, dass er, kein Theologe und, und kein Deutschprofessor kann mir erzählen, dass 1. Korinther 12, Vers 13 ähm, und Matthäus 3, Vers 11 dasselbe ist, sondern es ist was anderes. Das eine Mal tut der Heilige Geist etwas und bei dem anderen Mal tut Jesus etwas, Okay? Der Heilige Geist tut etwas, er macht dich zu einem Christen und Jesus tut auch etwas, er tauft dich mit seinem Geist, damit du das tun kannst, wozu er dich beauftragt hat. Okay, ist ganz wichtig, es sind unterschiedliche Punkte und, und deswegen ist es wichtig, dass wir die Unterschiede sehen und dass wir uns danach ausstrecken. Okay, und Jesus möchte uns, er möchte uns komplett eintauchen und er möchte uns seinen Heiligen Geist schenken, und über die Geistestaufe wird übrigens auch in allen vier Evangelien geredet. Und vielleicht denkst du dir, ja Konsti, was ist daran so besonders? Nun, in, in, nicht in allen vier Evangelien wird über dasselbe geredet. Jesus die, war dreieinhalb Jahre hier und hatte seinen Dienst auf dieser Erde. Okay, mit 30, man sagt, es ging mit 30 los und bis 33 wurde Jesus alt und er hatte in diesen drei, dreieinhalb Jahren seinen Dienst und Matthäus Markus und Lukas, ähm, sie berichten nur von dieser allerletzten Phase des Dienstes Jesu. Ähm, dieses letzte Jahr. Johannes, das vierte Evangelium, redet über, über die komplette Zeit. Johannes beleuchtet die ersten zwei Jahre des Dienstes Jesu, Matthäus, Markus und Lukas das letzte Jahr des Dienstes Jesu. Okay, weil das ist ganz wichtig für uns zu verstehen, denn wenn du das Johannesevangelium liest, Vielleicht bist du neu da oder hast noch nicht viel Bibel gelesen. Das Johannesevangelium ähm, erzählt noch mal ganz andere Geschichten über Jesus, als es Matthäus, Markus und Lukas tun. Warum? Weil Johannes 70 nach Christus geschrieben hat, hat Johannes sein Evangelium geschrieben und er hat bemerkt, hey, meine drei anderen Jungs, die erzählen nur über das letzte Jahr des Dienstes Jesu. Ich schreibe mal etwas über die ersten zwei. Okay? Und deswegen lesen wir ganz andere Sachen darin. Aber was wir noch lesen ist, ähm, dass sich Dinge immer wiederholen. Alle drei, alle vier Evangelien, sie reden über die Auferstehung, ähm, sie reden über den Tod und über den Leidensweg Jesu. Das haben alle drei Evangelien, alle vier Evangelien gemeinsam, aber über was sie auch noch alle vier reden, ist über die Geistestaufe Jesu. Okay, das sind das, was sie alle vier gemeinsam haben. Alle vier reden über die Geistestaufe und die die Matthäus-Stelle dazu haben wir uns schon angeschaut. Wir lesen noch etwas in Markus 1, Vers 8. Dort steht, ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Lukas 3, Vers 16, antwortet Johannes ein und sprach, ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich und ich bin nicht würdig, ihm seine Schuhriemen zu lösen. Der wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Johannes 1, 33. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist es, der mit Heiligen Geist tauft. Okay, das ist eine ganz interessante Stelle, die wir hier sehen, denn Johannes sagt, dass der Heilige Geist, er kommt und er bleibt. Okay, und das ist etwas, was wir zuvor in der Bibel nie gelesen haben. Dass, wir lesen zuvor im Alten Testament immer wieder, dass der Heilige Geist kam, aber wir lesen, lesen nie, dass er auch blieb. Sondern der Heilige Geist im Alten Testament, er kam auf Menschen, er bevollmächtigte sie, etwas zu tun, was sie aus ihrer Kraft nicht tun konnten, und dann ging er wieder. Aber bei Jesus kam der Geist und er blieb auf ihm. Okay, das ist wichtig für uns zu verstehen, denn im ganzen Alten Testament hat der Heilige Geist nie das Heil bewirkt. Sondern er war immer eine Kraft, die Menschen ausrüstete, etwas zu tun, wozu Gott sie beauftragt hat. Aber der Heilige Geist hat nie einen Menschen zu einem Christen gemacht. Sondern es war immer nur eine Bevollmächtigung. Und das ist auch das, was wir hier lesen, ähm, in den Dienst von Jesus. Und, ähm, und dann lesen wir, dass, er, lesen wir dass, die, dass, dass der Geist auf ihn kam. Okay, das war bei seiner Wassertaufe. Bei der Wassertaufe Jesu kam der Geist, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das aus dem Film, ja, wie diese Taube kam und äh, sie hat sich auf Jesus gesetzt. Ich weiß nicht, als ich getauft wurde in Berlin, ähm, ich habe immer gebetet, Herr Jesus, schick deine Taube, ja, damit die Menschen in meiner Gemeinde sehen, wie heilig ich bin. <lacht> Herr, und, ähm, und ich war so äh, und äh, leider kam die Taube nie, aber ähm, ein schwarzer Rabe kam auch nicht, von daher ist alles okay. Und, ähm, und es kam keine Taube. Aber wisst ihr was? Bei der, bei der Taufe Jesu, es geht auch gar nicht um die Taube. Okay, Es geht gar nicht darum, dass die Taube kam. Und ähm, Es sagt auch nirgendwo, dass eine Taube kam. Aber der Geist kam wie eine Taube. Das heißt, der Geist Gottes, er kam. Und er, und er kam auf Jesus. Und er hat, er hat sich auf Jesus gelegt. Und er blieb auf Jesus. Und es ist interessant, ab diesem Zeitpunkt begann der Dienst Jesu. Das heißt, selbst Jesus, der Sohn Gottes, hat, hat auf den Heiligen Geist gewartet, bevor sein Dienst losging. Das ist ganz wichtig. Jesus, ähm, Je, ich meine, Jesus musste nicht errettet werden, okay? Er hatte keine sündhafte Natur, er war Gottes Sohn. Das hat er nicht gebraucht. Aber was Jesus brauchte war, er, er hat sich Wasser taufen lassen. Ich meine, überleg dir mal, Jesus, der Sohn Gottes, ließ sich Wasser taufen. Und heutzutage kommen Leute zu mir, Pastor, und sagen, Pastor, brauche ich das wirklich mit dem Wasser? Ähm, ist es wirklich notwendig, dass ich mich taufen lasse? Ich sage immer, ja, lass dich taufen. Selbst Jesus ließ sich taufen und, ähm, und geh diesen Schritt. Ähm, wir haben übrigens auch am 1. März eine Taufe, okay? Für die von euch, die noch nicht getauft sind, ähm, 17.30 Uhr, äh, 17 Uhr Gottesdienst, ähm, kommt und lasst euch taufen. Und das Dritte ist, Jesus, Jesus hat die Geistestaufe erlebt. Und seitdem er die erlebt hat, ging sein Dienst los. Und ich glaube, wir, deswegen wir, wir alle brauchen das, aber diese drei Wörter, die sehen wir immer wieder. Wir sehen immer wieder Errettung, wir sehen immer wieder Taufe und wir sehen immer wieder Geistestaufe. Überall in der Bibel. Und deswegen möchte ich gerne kurz mit uns darüber reden, wo wir diese drei Taufen immer wieder sehen. Also der Heilige Geist tauft uns in Jesus, Jünger taufen andere Jünger im Wasser und und hier sehen wir, Jesus tauft uns in dem Heiligen Geist. Wo sehen wir diese drei Punkte immer wieder? Und wir werden uns jetzt schnell ein paar Texte anschauen. Deswegen müssen wir alle auf der Hut jetzt sein, dass wir gut aufpassen, wo wir diese drei Punkte immer wieder sehen. Denn es waren immer Menschen, die verändert wurden durch den Heiligen Geist. Es waren immer Menschen. Okay, der Heilige Geist hat keine Kirchengebäude gesalbt, er hat keine Strukturen gesalbt, keine Projekte, keine Programme, keine Systeme, sondern immer Menschen Gottes Art ist es bis heute, immer Menschen zu verändern. Gott gebraucht immer Menschen, okay? Er salbt keine Methoden, er salbt Menschen. Und deswegen lesen wir das immer wieder. Und ich möchte mit uns über vier Personengruppen reden, über vier Menschen, wo die herkamen, reden, die Gott gebraucht hat. Und der erste Punkt ist Jerusalem. Okay, das ist das allererste, was wir sehen. Menschen in Jerusalem wurden, haben genau das hier erlebt, Jesus hat sie in seinem Geist getauft. Und, und wir lesen es in, in Apostelgeschichte 1 Vers 4. Wenn du dabei bist, sag mal, ich bin dabei. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Okay, das ist wichtig. Die Verheißung des Vaters war, ich werde euch mit meinem Geist taufen. Okay, das ist das, was wir gelesen haben. Und, und sie sollten warten, die ihr so Sprache von mir vernommen habt, denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden. Nicht lange nach diesen Tagen. Und sie haben gewartet und dann ähm, fiel der Heilige Geist auf Jünger, auf einen Petrus, der vorher so ängstlich war, Jesus zu bezeugen, dass er selbst vor, einer, vor einem kleinen Mädchen Jesus verleugnet hat. Ich habe mit diesem Jesus nichts zu tun. Steht hier von einem kleinen Mädchen, weil er so eine Angst hatte, dass sie ihn genauso wie Jesus kreuzigen werden. Und kaum hat dieser Petrus den Heiligen Geist empfangen, ist er voller Mut und steht vor tausenden von Juden. Derselbe Petrus, aber auf einmal mit einer Kraft, die unglaublich ist. Und bezeugt Jesus ohne Angst vor Tod, ohne Angst vor äh, Märtyrertod. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte 2, Vers 37, das passt mal gut auf. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was wollen wir tun? Was sollen wir nun tun, ihr Männer und Brüder? Okay, das wünsche ich mir nach jeder Predigt, ja, dass die Leute sagen, hey, konntest du jetzt, was soll ich tun? Okay, wie geht es jetzt weiter? Und er sagt in der Apostelgeschichte 2.38, da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Okay, also diese drei Punkte, wieder. Tut, Buße, das ist das allererste, das ist Errettung. Und dann sagt er, und, und lasst euch taufen, das ist Wassertaufe. Ich schreibe das mal da drunter. Schöner Rücken kann auch entzücken. So. Wassertaufe, Errettung und hier unten haben wir die Geistestaufe. Okay? Schöne Handschrift, oder? Okay, und ihr werdet Errettung, Wassertaufe, Geistestaufe, okay? Und, und was er sagt, es tut Buße, das ist der Moment, wo ihr errettet werdet. Und dann sagt er zu ihnen, lasst euch taufen, das ist der Moment, wo sie sich taufen lassen sollen, wo sie Wasser getauft werden sollen. Und das Dritte ist, und, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, das ist drittens, die Geistesgabe. Das ist die Geistestaufe. Okay, und ich möchte dir sagen, die Gabe des Geistes ist der Heilige Geist. Okay, stellt euch vor, ähm, ich, ich verspreche euch zu Weihnachten und sage, hey, ich kaufe euch eine Uhr und dann sitzen wir schön zusammen ähm, unterm Weihnachtsbaum und du machst dein, dein Schächtchen auf und du freust dich schon und dann siehst du, auf einmal liegt da nur ein Zeiger drin. Du guckst dir an und sagst, Konst, du wolltest mir doch eine Uhr kaufen. Ich habe gesagt, ja, wieso, ist doch schön, oder? Ein Zeiger ist doch auch nett. Aber versteht ihr, die Gabe des Geistes ist nicht nur irgendeine Gabe, die der Heilige Geist gibt, sondern es ist der Heilige Geist. Okay, es ist die Gabe Gottes. Ähm, damit ist die Uhr gemeint. Und das Ganze, nicht nur das Reden in neun Zungen, nicht nur Weissagen oder Prophetie, sondern es ist der Heilige Geist selbst, den der Vater seinen Kindern versprochen hat. Okay, Reinhard Lonsk hat immer gesagt, es gibt nichts Schöneres als die Gotteskindschaft, aber es gibt mehr für Gottes Gotteskinder. Okay? Es gibt mehr für Gottes Kinder. Und das möchte ich dir auch heute Morgen sagen, es gibt mehr für dich. Es gibt mehr für dich. Und, und die Menschen in Jerusalem, die haben das erlebt. Sie haben Erlösung erlebt, sie haben Wassertaufe erlebt und sie haben die Geistestaufe erlebt. Das, die zweiten Personengruppe, die wir sehen, sind Menschen aus Samarien. Und das lesen wir in der Apostelgeschichte 8, Vers 12. Und da lese ich mal los. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. Okay, es ist wichtig, Lukas schreibt hier, Lukas hat die Apostelgeschichte geschrieben und er sagt, hey, sie glaubten und sie ließen sich taufen. Vers 14, als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte. Okay, Wir reden hier von gläubigen Christen. Sie haben Philippus geglaubt, sie haben das Wort Gottes angenommen und sie haben sich taufen lassen sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Petrus und Johannes gingen zu ihnen hin, schüttelten ihnen die Hand und sagen: toll, dass es euch gibt, jetzt habt ihr alles, was ihr braucht. Steht das in der Bibel? Nein. <lacht> Nein. Äh, Petrus und Johannes, ähm, im Gegenteil, ähm, sie, es geht weiter in Vers 15, diese kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Okay, was sehen wir in Samarien? Sie haben das Wort Gottes angenommen und sie glaubten, sie glaubten dem Wort, was, Petru, was, was, was Philippus verkündigt hat. Und dann, zweitens, sie ließen sich taufen auf den Namen Jesus. Und dann kriegen die Apostel aus Jerusalem Wind, freuen sich so darüber, dass die Heiden das Evangelium angenommen haben und sie kommen, legen ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. denn Das lesen wir in Apostelgeschichte 8, Vers 16. Ähm, denn er war... Auch noch keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Interessant, oder? Er war noch auf keinen von ihnen gefallen. Und sie kamen hin, sie legten die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Und, ähm, und das möchte ich dir sagen, viele, viele Christen sind erlöst, ähm, sie sind errettet, sie sind vielleicht Wasser getauft, Okay, damit meine ich eine Wassertaufe, wo du wirklich wusstest, was du getan hast. Nicht das, was deine Eltern mit dir gemacht haben in einer evangelischen Landeskirche oder so. Und du da irgendwelche Schwarz-Weiß-Bilder von hast, von deiner Taufe. Sondern sie ließen sich taufen, impliziert eine freiwillige Entscheidung. Die Menschen wussten, was sie getan haben. Kindertaufe, Babytaufe, wie es die Kirche praktiziert, ist unbiblisch und finden wir an keiner Stelle im Neuen Testament. Das ist wichtig, dass ich, wichtig zu sagen. Ähm, denn, Leute, denn Leute sagen, hey, das, das ist doch alles, was ich brauche. Es gab Kinder, die sind zu Jesus gekommen. Jesus hat sie nicht getauft. Okay, hätte Jesus sie dann getauft, würden wir sie heute auch taufen. Aber Jesus hat sie nicht getauft. Er hat ihnen die Hände aufgelegt und er hat sie gesegnet. Okay, und deswegen haben wir Kindersegnungen. Okay, wir segnen Kinder, wir taufen sie nicht. Wir, wir taufen bereits gläubige Menschen. Das bedeutet Menschen, die eine eigene Entscheidung getroffen haben. Ich will mit Jesus gehen. Und, und deswegen möchte ich fragen, hast du Jesus als sein Herrn empfangen? Bist du Wasser getauft? Und der Sch dritte Schritt ist, ähm, hast du den Heiligen Geist erlebt? Und das dritte, die dritte Personengruppe, über die wir reden, sind Menschen aus Ephesus. Ähm, Menschen aus Ephesus haben es auch erlebt. Und wir lesen es ab Vers 1 in Apostelgeschichte 19. Und dort lesen wir folgendes. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und als er einige Jünger fand, sprach er zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie antworteten ihm, wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist überhaupt da ist. Ähm, das ist wichtig, versteht ihr, Paulus war ein richtig guter Theologe. Paulus wusste, was er da gesagt hat. Okay, der war irgendwie nicht von Sinnen oder so. Sondern was er, was, er dort, was er dort sagt, das meinte er wirklich so. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Fragezeichen. Habt ihr den Heiligen Geist erlebt? Er ging also zu Jüngern und sagt, hey, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Und das ist eine einfache Frage. Die Frage möchte ich dir auch stellen. Hast du den Heiligen Geist empfangen? Hast du, hast, du das, hast du diese Bevollmächtigung erlebt? Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, aber ich, ich, ich liebe diese Geschichte einfach, denn wir, als ich noch auf der Bibelschule war, mussten wir immer so Arbeitseinsätze machen. Und bei diesen Arbeitseinsätzen habe ich mit zwei Freunden die schwierige Aufgabe bekommen, auf dem Parkplatz des äh, theologischen Seminars die Äste abzusägen, weil die Äste teilweise schon abgebrochen waren und das ganze Zeug einfach den ganzen Parkplatz dreckig gemacht hat, das ganze Laub und so. Also hat man gesagt, Konsti, macht die Dinge ab. Wir sind in die Garage gegangen, haben uns so Handsägen genommen, haben uns auf den Baum, Baum raufgekleckt, richtig riesige Bäume und haben angefangen mit, einer, mit, so einer, mit so einer breiten Säge die Äste da abzusägen. Ihr könnt euch vorstellen, ich voll ambitioniert, ähm, raus, ähm, und wir haben angefangen da zu sägen, und irgendwann steckt man so in diesem Ast fest, wenn ihr das kennt, und dann muss man irgendwie die Säge da irgendwie wieder rauswurschteln, ja, und ähm, wir sind einfach nicht weit gekommen, also wir sind ein Stück weit reingekommen, und wir haben hin und her gesägt, 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 und es ging einfach nicht voran, irgendwann steckten wir fest, und ich weiß noch, wir hatten so eine Arbeitshandschuhe an, und wir waren völlig aus der Puste, wir haben da zwei Stunden lang rumgefummelt und rumgesägt, und wir ähm, hatten blutige Finger und ähm, Blut trat uns langsam aus der Nase raus, aus den Ohren raus und wir konnten einfach nicht mehr. Und, ähm, und ich weiß noch, ein Kollege von mir, der ist jetzt Pastor in Koblenz, der kam zu mir und meinte, so, Konsti, warum nehmt ihr denn nicht die Motorsäge? Und ich habe gesagt, wie, es gibt Motorsägen? Die Bibelschule kann sich leisten, Motorsägen zu haben oder was? Ja, ja, richtig gute sogar. Und dann sind wir in der Garage, haben eine Motorsäge geholt. Und ich möchte euch eins sagen, Freunde, mit einer Motorsäge. Mit einer Motorsäge haben wir in fünf Minuten das geschafft. Also, was heißt das? Wir haben ja vorher kaum was geschafft. Aber wir haben das, das ging durch wie Butter. Versteht ihr? Wie Butter. Und davor haben wir da rumgemacht und so weiter. Und ich möchte euch eins sagen, viele Christen machen so viel rum aus ihrer eigener Kraft und sie sägen und sie sägen und sie sägen und sie wundern sich, warum es im Leben nicht vorangeht. Und sie haben blutige Finger, blutige Nasen ähm, und, und sie kommen nicht voran und sie frustrieren an Gemeinde, sie frustrieren an Gott, sie frustrieren an, an sich selbst und an den Glauben und sie wollen nicht mehr. Und ich möchte dir eins sagen, leg deine mickrige Handsäge ab. Okay, Gott hat eine Motorsäge für dich bereit, es ist sein Heiliger Geist und in seiner Kraft darfst du leben. Okay, die Menschen, von denen wir hier gelesen haben in Ephesus, und da werden wir gleich zu kommen, hey, sie, sie, sie brauchten den Heiligen Geist. Paulus hat es zu ihnen gesagt. ist schön, dass ihr gläubig seid. Es ist schön, dass ihr das erlebt habt. Und ich freue mich über, über so viele Menschen. Ähm, allein in, 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 in unserer Gemeinde waren es über 75 Menschen im letzten Jahr, die eine Erstentscheidung getroffen haben für Jesus. Und das ist wunderbar. Und ich freue mich so drüber. Aber ich möchte euch allen sagen, es gibt mehr. Vielleicht bist du schon 30 Jahre lang Christ. Es gibt mehr. Es gibt mehr. Es gibt mehr. Gott hat mehr für dich bereitet. Okay? Auch nach deiner Wassertaufe gibt es mehr. Gott, Gott möchte dich taufen in seinem Heiligen Geist. Und er möchte dir eine Kraft schenken, die einfach mal viel größer ist als deine eigene. Und Mit dem Heiligen Geist zu leben ist das Allerschönste, und wir lesen weiter in Vers 3. Und er sprach zu ihnen: Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie antworteten auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus: Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt, und das heißt an Jesus. Das heißt, Johannes hat auch getauft auf Jesus hin, und die Leute haben. Aufs Kreuz hin, wie viele Menschen auch im Alten Testament, an Jesus geglaubt. Okay, wir, wir glauben vom Kreuz her, sie glaubten zum Kreuz hin. Und sie glaubten an Jesus, sie glaubten an den, der da kommen soll, sie haben Buße getan. Und jetzt hört man, was in Vers 5 steht. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen Jesus. Und als Petrus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und Weissagten. Es ist interessant, sie glaubten an den Namen Jesus, sie wurden getauft von den Aposteln, und danach legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Es waren aber etwa zwölf Männer ähm, zugegen. Okay, preis dem Herrn. Ähm, sie haben das erlebt. Und ähm, deswegen möchte ich dir sagen: wenn wir errettet werden, wären wir eine neue Person. Durch unsere Taufe bezeugen wir vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass wir neu geworden sind und durch die Geistestaufe werden wir nun von Gott befähigt, als eine neue Person auch wirklich zu leben. Aber alles drei ist wichtig. okay? Bei Gott ist es ein ganzes Paket. okay? Das, was wir heutzutage in Gemeinden machen, ist nicht biblisch. Du, du errettest dich und zehn Jahre später lässt du dich taufen und 40 Jahre später erlebst du deine Geistestaufe. Okay? Wir taufen hier keine Superheroes, möchte ich dir gleich sagen. Am 1. März, hey, wir taufen einfache Menschen, die gesagt haben, mein Leben gehört ab heute Jesus. Ich möchte mit ihm leben. Die müssen nicht erst mal 10 Jahre lang durch einen Heiligungs-Superman-Kurs gehen, okay? Sondern die dürfen kommen, wie sie sind. Und mit einer einfachen Erkenntnis, dass ich Jesus brauche, das reicht völlig aus. Lass dich taufen. Okay, pass, es gibt Dinge in deinem Herzen, die musst du nicht jedem erzählen. Es gibt ja so Leute, die erzählen mal alles. Kennt ihr die? Ja, besonders ich als Pastor, ich kenne die. Ja, Die erzählen mir manchmal Sachen, dann denke ich mir, holla, die Waldfee, ja? Muss ich das jetzt gleich alles wissen? Wir kennen uns doch erst seit zwei Minuten. Aber, aber es gibt Dinge in deinem Herzen, wo die Bibel sagt, das muss jeder hören. Es gibt, ein, es gibt etwas, was passiert in deinem Herzen, das muss jeder hören. Und das ist der Augenblick, wo du Jesus dein Leben gegeben hast. Da sagt die Bibel, das muss jeder hören. Okay, deswegen ist die Taufe eine äußere Demonstration dessen, was innerlich passiert ist. Ich möchte sagen, mein Herz wurde verändert, deswegen lasse ich mich taufen. Okay, es ist ganz wichtig. Und dann le lehnen wir jetzt zum Schluss von einer ähm, letzten Personengruppe. Und ähm, das sind die Nürnberger. Ähm, äh, erst haben die Menschen in Jerusalem es erlebt. Dann haben die Menschen in Samarien es erlebt. Dann haben die Menschen in Ephesus es erlebt. Und jetzt sind die Franken dran. Kann irgendwer Halleluja sagen. Okay. <lacht> Wusstet ihr, dass die Nürnberger in der Bibel vorkommen? Ich lese euch vor, ich habe einen Vers gefunden. Apostelgeschichte 2, Vers 39. Denn euch gilt die Verheißungen und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind. Alle, die in der Ferne sind. Okay, wir sind gemeint. Auch uns gilt die Verheißung, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Okay, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und er hat viele Leute herzugerufen. Aber ich möchte dir eins sagen. Ähm, ich meine, stell dir vor, die Stadt Nürnberg ruft dich an ähm, oder irgendwer von einer Lottogesellschaft und sagt, hey, du hast, du, hey, du hast, du hast 40 Millionen gewonnen. Ich meine, 40 Millionen wäre doch mal eine schöne Summe, oder? Im Lotto habe ich letztens gelesen, abartig, was da manche Leute gewinnen, ja. Ähm, und und du und und ich meine Sagst, du, du sagst doch, denn ich wirklich, ja, ja, ich weiß nicht so richtig, ob ich das gerade gebrauchen kann. Eigentlich geht es mir momentan ganz gut. Ähm, eigentlich möchte ich, ja, ich weiß nicht so richtig, muss ich das jetzt wirklich annehmen? Reicht nicht ein bisschen davon aus? Ähm, kann ich nicht nur einen Teil davon haben und den Rest könnt ihr als Lottogesellschaft behalten? Ähm, ich meine, keiner, keiner von uns würde das machen, ähm, sondern, sondern wir würden alle sagen, wow! Hammer! 40 Millionen, was ich damit alles machen kann. Ähm, 30 davon gebe ich in die Eklesia Nürnberg, damit sie sich ein Gebäude kaufen können. Amen, ja, Leute, das ist die richtige Antwort. Ich habe euch richtig geprägt. Nein, Quatsch. Aber wisst ihr, ähm, und, und, und wir alle würden uns so über diese Gabe freuen. Und jetzt möchte ich euch mal eins sagen. Die Gabe des Heiligen Geistes ist viel, 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 viel mehr wert als 40 Millionen Euro. Viel mehr. Es ist ein viel größeres Geschenk, was, du, was Gott dir schenken möchte, dadurch, dass er dir deinen Geist schenken möchte. Gott möchte ihn dir schenken und Gott möchte dich ganz erfüllen. Und ich, mö ich möchte euch sagen: Wisst ihr, ähm, ich habe hier zwar eins, zwei, drei davor geschrieben, aber es ist alles eins. Es ist alles super. Verstehst du? Du kannst auch die Geistestaufe vor deiner Wassertaufe erleben. Verstehst Es ist jetzt kein, ähm, Gott steht da oben nicht und hakt ab. Versteht ihr? Okay, das hat er gemacht, das hat okay, jetzt kann er es haben. Versteht ihr? Gott, Gott ist nicht in so ein System zu packen, wie wir Menschen oft, wie wir oft denken, sogar gerade in Deutschland. Ähm, sondern, sondern was ich dir sagen möchte, ist, dass Jesus, damit du in echter Freiheit lebst, Jesus möchte alles drei in deinem Leben tun. Er möchte so sehr dich verändern. Er möchte dich erretten. Er möchte, er möchte dass du getauft wirst und dass du Menschen erzählst, wie, wie gut Gott zu dir ist. Und das Dritte ist, er möchte dich taufen in seinem Heiligen Geist. Wer würde das nicht wollen? Die Handsäge abzulegen. Und, und gerade ihr, die ihr, äh, vielleicht sitzt du hier und du bist echt, du ähm, steckst in Schwierigkeiten, du bist frustriert ähm, und, und, du, und du sehnst dich nach einer Kraft, die einfach so stark ist. Ich möchte euch sagen, als ich die Geistestaufe erlebt habe, ich war, ich war, ich war lange Christ, ich habe die Geistestaufe erlebt, ich habe mein ganzes Leben verändert. Auf einmal sind mir die Augen aufgegangen. Dwight A. Moody hat gesagt, er war schon lange Christ, er hat als Evangelist gedient, aber als er die Geistestaufe empfangen hat, das hat sein ganzes Leben verändert, das hat seinen ganzen Dienst verändert. Und auf einmal hat er Gott gedient von ganzem Herzen. Es war keine religiöse Pflicht mehr, sondern es war etwas, was Gott ihm schenkte. Und Gott möchte uns Nürnbergern das Geschenk seines Geistes machen, heute Morgen. Er möchte dich erfüllen mit seinem Geist. Er möchte dir auch Charismen schenken. Er möchte dir Geistesgaben schenken, damit die Gemeinde Jesu aufgebaut wird. Und er möchte, er möchte dich gebrauchen. Und ich möchte mal, dass wir die Augen schließen. Und am Ende ja, dieser Predigt angekommen. Und, und heute Morgen ist Jesus hier. Und er ist immer noch der Täufer im Heiligen Geist. Und er ist immer noch der, der Menschen verändert, und sie abholt genau dort, wo sie sind. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, ähm, der allererste Schritt ist der allerwichtigste. Bist du errettet? Ähm, ich, erst wenn wir diesen ersten Schritt erlebt haben, werden wir die anderen beiden Segnungen erleben können. Aber das ist die wichtigste Frage. Gehört dein Leben Jesus? Und Heute Morgen sitzen Leute hier und ihr könnt nicht wirklich Ja sagen. Ähm, sondern in vielen Bereichen eures Lebens, ähm, da dreht ihr euer eigenes Ding, ihr seid selber, ihr sitzt selber hinterm Steuer eures Lebens und vielleicht habt ihr ein bisschen Jesus oben rauf und ein bisschen Jesus hier und ein bisschen Jesus da, aber du würdest nicht wirklich sagen, dass du eine Beziehung lebst mit Gott, jeden Tag. Und heute möchte ich dich einladen, ähm, komm und gib dein ganzes Leben Jesus. Mach keine halben Dinger, sondern gib ihm dein ganzes Leben. Er möchte dich erretten, er möchte dich verändern und er möchte dir ein neues Leben schenken. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und du sagst, Pastor, ich brauche dieses neue Leben in Gott. Ich weiß ganz genau, ich habe Schuld und ich habe Sünden in meinem Leben. Und ich brauche Vergebung. Wenn es diesen Gott gibt, weiß ich, dass ich Dinge getan habe, die in seinen Augen nicht in Ordnung waren. Und ich brauche seine Vergebung, ich brauche sein Kreuz. Und ich möchte ihn einladen, mein Herr zu werden. Dann brauchst du gleich nicht aufstehen. Du brauchst auch nicht hier nach vorne kommen. Aber während wir die Augen geschlossen haben, möchte ich dir diese Frage stellen. Glaubst du, dass du errettet bist? Und wenn du hier sitzt und du sagst, heute will ich errettet werden. Hier in Nürnberg. Ich will errettet werden und ich will verändert werden. Dann heb mal deine Hand. Gerade dort, wo du sitzt. Heb sie jetzt mal ganz hoch. Sag, ja Jesus, hier bin ich. Dankeschön, deine Hand sehe ich. Es ist noch Wetter heute Morgen, gesagt, ich komme zu dir. Danke, deine Hand sehe ich auch. Es ist noch Wetter heute. Danke, deine Hand sehe ich auch. Danke, Jesus. Danke, ihre Hand sehe ich auch. Danke, danke. Danke, Jesus. Herr Jesus, ich danke dir so sehr für die Menschen, die gerade ihre Hand heben. Und Herr Jesus, mein Gebet ist von hier vorne, dass du sie jetzt anrührst, Herr. Und dass du sie an dein Herz ziehst. Und Herr, mein Gebet ist, dass sie Errettung erleben. Herr, dass sie vor dein Kreuz stehen und all ihre Schuld und all ihre Sünden ablegen. Und heute erleben, Jesus, wie du ihr Herz reinwäschst von aller Schuld. Wie du sie neu machst, Jesus. Herr, rühre sie an, Vater. Rühre ihre Familien an, Herr. Rühre ihr Leben an, Herr. Ich danke dir so sehr dafür, Vater. Wir markieren sie mit deinem Segen, Gott. Und Herr, das, was du heute in ihren Herzen angefangen hast, Jesus, das wirst du vollenden und das wirst du weiterführen. Und dafür danke ich dir in Jesu Namen. Und hier ist eine zweite Personengruppe und du weißt, als ich gepredigt habe, in deinem Leben ist jetzt der nächste Schritt dran. Dein nächster Schritt kann sein, dass du dich Wasser taufen lässt. Dein nächster Schritt kann sein, dass du dich Geist taufen lässt, indem du gleich nach vorne kommst nach dem Gottesdienst und für dich beten lässt oder nach irgendeinem Gottesdienst nach vorne kommst und für dich beten lässt. Aber du weißt, dort, wo ich momentan bin, ich will so nicht weitermachen, sondern ich brauche die Kraft Gottes. Ich brauche den Heiligen Geist. Ich, ich sehne mich so sehr danach und du spürst das in deinem Herzen. Du willst diese nächsten Schritte tun und du sagst, ja, das bin ich. Ich möchte gern von hier vorne dich für diese Entscheidung segnen. Und, und du sagst, ich bin dran, heb auch mal deine Hand, gerade dort, wo du sitzt. Wenn du merkst, ja, ich bin gemeint, ich will die nächsten Schritte gehen, wer ist alles da? Heb mal eure Hände hoch. Sag, Jesus, hier komme ich. Ich gebe dir mein Herz. Ich gehe diesen nächsten Schritt, Herr. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr, ich bete, dass du diese Menschen anrührst, Herr. Dass du sie an dein Herz ziehst. In Jesu Namen. Herr, ich segne sie, Vater. Danke, Vater, dass du deinen Geist über sie ausgießt. Danke, Herr Jesus, dass wir heute Morgen noch alle anderen Geister binden hier an diesem Ort. Jeden Geist der Angst, jeden Geist der Einschüchterung. Und danke Gott, dass du deinen Geist ausgiehst über uns. In Jesu Namen. Amen. Amen, Amen, Amen.